0: et inspirantes par ce qu'elles transmettent. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Anaïs. Merci de me recevoir dans ton atelier. Alors, je suis de retour à Lyon après euh, l'épisode avec euh, Claire. Nous sommes euh, cette fois-ci sur les Quetsonne dans ton atelier, puisque Émilie, tu es euh, une artiste connue sous le nom de Carrasco, qui est un clin d'œil à un roman euh, cher à ton cœur. On en reparlera si tu, euh, si tu le souhaites un peu plus tard et tu crées des cyanotypes alors moi je vais juste en dire quelques mots et bien sûr avec les tiens euh, je pense que ça parlera davantage aux personnes qui nous écoutent mais euh, à la base le cyanotype euh, est un procédé photographique ancien qui littéralement veut dire empreinte de bleu, c'est bien ça C'est ça, d'accord, donc tu cueilles en fait les empreintes de la nature j'ai vu cette expression là passer dans, un, dans, dans une interview qui t'était accordée, j'avais trouvé ça très joli donc tu cueilles les empreintes de la nature et tu travailles en collaboration étroite avec les végétaux, le vent, le soleil et l'eau. C'est ce qui fait la spécificité de ta démarche, qui n'est en fait ni toxique, ni polluante. Tu es vraiment en co-création avec, euh, avec la nature qui t'entoure. Et tu es aussi l'autrice de la magie du cyanotype, parue aux éditions... Alors là, tu vas m'aider Webek. Webek. d'accord, merci. Oui. Tu as fait aussi euh, l'objet de plusieurs euh, articles dans des magazines, comme Elle Décoration, Simple Sing, Flow. Ils se sont intéressés à ton travail, l'émission Silence, ça pousse également sur France 5. Alors, pour euh, démarrer cette interview tranquillement, je voulais te demander, Émilie, euh, s'il y avait un élément de la nature, un phénomène naturel, un animal, un végétal, peu importe, euh, une saison même aussi peut-être qui te plaît particulièrement et pourquoi Alors, ça va être dur de choisir, <rire> mais je
1: pense que ça va être... Euh l'alternance en fait soleil-lune parce que les deux m'influencent énormément et donc le cycle entier de, de la nature du jour de la nuit euh, j'ai besoin des énergies du soleil je travaille enfin mon, mon humeur est régie par euh, l'ensoleillement c'est vrai que ça je l'ai toujours remarqué et euh, d'un autre côté la lune m'inspire énormément je suis euh, un oiseau de nuit, mais finalement, je suis un oiseau de, de jour aussi. Mmh. Voilà, donc il y a une atmosphère particulière, que ce soit sous le soleil ou la lune, et je crois que je suis construite des deux.
0: Tu es originaire de la Marne, et tu me disais hors enregistrement que tu avais grandi au milieu de champs. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce paysage qui était celui de ton enfance, et aussi de la petite fille que tu étais
1: oui, alors je suis née dans le sud de la Marne, une petite maison plantée au milieu des champs. En fait, il y a un petit lotissement, mais il y a une... En fait, c'est en bordure de champs, donc euh, je, je, je vois, j'ai grandi face au ciel immense. Euh, donc des champs de blé, des champs de colza, donc, des champs de luzerne. Donc un, une année, c'était euh, les épis de blé, une année, c'était jaune fluo, une mmh. année, c'était violet, c'était magnifique, avec le soleil qui se couchait toujours sur cet horizon. Et, euh, on voyait très très loin puisque dans, dans la Marne, donc c'est la région champagne ardenne il euh, y a des grands grands champs, oui. des grandes étendues, et mmh. on voit extrêmement loin. Donc le ciel, l'horizon est bas et le ciel est immense. Et, euh, et ce soleil qui se couche euh, sur cet horizon donne, et, je, et encore aujourd'hui, et j'en je, reste fasciné, des couleurs au ciel euh, incroyables, de, de, de rose, de orange. J'ai jamais vu ça ailleurs en fait. Et, euh, et voilà, ça laisse. Ça a toujours laissé place à l'imaginaire. J'imaginais parfois que c'était l'océan. Je me posais en bordure des champs et, et je, je pouvais contempler pendant très, très longtemps ou marcher dans le champ euh, en se disant qu'on va aller voir euh, au bout, là-bas, l'horizon. Et, euh, et puis, ouais, c encore aujourd'hui, en fait, avec, euh, pareil, mon frère et ma sœur, puisqu'on est parti de cette région-là, quand on revient tous les soirs, on peut quitter la table quand on est en train de manger pour aller voir le coucher du soleil. C'est, euh, voilà. Comme un rituel. C'est un rituel, mmh. ah ouais, ouais. Euh, donc, je suis née euh, dans ce paysage, donc dans une nature qui était immédiate. Donc, pour moi, c'était évident en fait. Enfin, oui, je suis née, je... voilà, la nature, évidemment, on suit le cycle des saisons, on va ramasser les feuilles mortes, on va ramasser les noix, on va, on va voir les, les fleurs qui poussent au printemps. Donc, euh... Voilà, moi c'était l'évidence, mes parents euh, jardinaient beaucoup, donc euh, encore aujourd'hui, ils, ils me parlent de noms de fleurs, je ne saurais même mmh. pas en fait les reconnaître, parce que pour moi ça m'entourait, mais je ne me suis jamais plus
0: intéressée oui. euh, à ça. Euh, en tout cas, tu ne intéressais pas euh, d'un point de vue naturaliste, non, mais plutôt voilà. sensoriel. Euh, Exactement, voilà. et, euh, et en
1: tout cas j'étais connectée au cycle des saisons sans mmh. vraiment euh, en prendre conscience. Mmh. Et voilà, c'est une, une fois que j'en suis euh, sortie que je me suis aperçue que ça me manquait et que j'étais moins connectée. Et la petite fille que j'étais, alors euh, on disait de moi que j'étais euh, sage comme une image parce que j'en <rire> pouvais me poser dans un coin et je, ne, je pouvais rester des heures comme ça avec surtout une, un stylo et un carnet. Exactement. Et donc ma mère partait tout le temps avec un carnet et un stylo dans le sac parce que je dessinais, je dessinais, je dessinais. Et, euh, et en fait, moi j'ai toujours aimé euh, le calme, la, alors, la solitude. Enfin, oui et non, mais en tout cas, je seule, je m'occupais. Je, je, je j'ai toujours aimé... Euh... Alors, je crois que déjà petite, je le disais, j'ai toujours aimé m'ennuyer. Parce que pour moi, l'ennui n'est absolument pas négatif. Et du coup, euh, je, 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 je ne saurais plus dire à quoi je pensais. Mais en tout cas, je rêvassais, je faisais mes petits mondes intérieurs. Il y avait déjà un côté contemplatif de ouais. la petite fille que tu étais. Complètement, mmh. oui, 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 complètement. Et euh, je pouvais vraiment rester assise des
0: heures mmh. sans rien faire. D'accord. <rire> Tu disais que tu as commencé, euh, dès l'enfance, de toute façon, à, à, dans ce carnet. Qu'est-ce que tu faisais Alors, tu dessinais, tu écrivais les deux Alors, je dessinais. Et d'ailleurs, je me souviens que je demandais toujours
1: le, le même petit jeu à mon père. Je lui disais, gribouille-moi quelque chose, n'importe quoi. Mm -hmm. Il gribouillait. Et en fait, dans ces traits qui n'avaient aucun sens, j'allais chercher des images, une petite histoire. Et donc, je crois que j'ai été entraînée à, à l'imaginaire euh, très, très jeune. Mais c'est moi qui le demandais, en fait. D'accord. Voilà. Donc, je je, ouais, je...
0: je sentais déjà que ça te nourrissait, que ça te faisait du bien de faire ça. J'aimais bien plaisait. trouver
1: des petits monstres, des, petits, des, des petites choses dans, dans, dans des traits, en fait, qui mmh. ne veulent comme ça rien dire. Euh, L'écriture, j'ai toujours écrit, je crois. Alors, le dessin d'abord, quand même. Et euh, quand j'avais 9-10 ans, en fait, ma mère avait une, une vieille machine à écrire et elle me l'a ressortie. Et là, et là, génial. Hein. C'est un jouet euh, <rire> qui est super et euh, je me suis mise à écrire un livre parce qu'on avait un tableau dans le salon d'un... En fait, mes parents donc, étaient imprimeurs. Ils sont à la retraite maintenant, mais ils étaient imprimeurs. Et donc, on avait toujours des... Des images, des tableaux, de, de, de choses qu'ils imprimaient pour d'autres, en fait. Et euh, on avait toujours des, des, petits, des petites choses comme ça. Et donc là, c'était un tigre qui était allongé sur un piano. Et euh, j'avais imaginé une histoire euh, voilà, tirée de, de, de ce que j'imaginais de, ce, de cette image-là, de cette photo. Et donc, euh, voilà, j'avais commencé à écrire euh, mes plusieurs pages. Et c'est comme ça aussi que, que mon père, après, m'a montré l'ordinateur. M'a montré... Et donc, euh, on était allé jusqu'au bout. Il m'avait imprimé ce livre-là... Euh. Donc, oui, l'écriture
0: euh, est là aussi depuis bien longtemps. Tu parlais tout à l'heure de cueillettes, ou en tout cas du fait de ramasser beaucoup d'éléments de la nature déjà petite. Est-ce que tu composais déjà des herbiers petits Est-ce que tu patouillais un petit peu dans la nature tu, tu faisais tes petites expériences sensorielles ou pas forcément tout de suite et c'est venu plus tard Alors, pas forcément
1: tout de suite. Ce que je faisais, c'était des bracelets de pâquerettes. Oh. <rire> Ça, j'en faisais plein. Euh, après, je cueillais des végétaux. Et qu'on mettait dans des livres, mais j'en faisais rien. Mmh. Et d'ailleurs, alors je pourrais le raconter plus tard, mais c'était le point de départ en fait de, de l'univers Carrasco avec les cyanotypes. Mmh. Mais je cueillais des fleurs que je mettais dans des livres sans vouloir en faire quoi que ce soit et en les oubliant complètement. Donc euh, oui, mais avec mes parents, on se baladait tout le temps dans la nature. Euh, voilà, je, je, je cueillais, mais voilà, sans... cette nature était évidente pour moi. Donc en fait, je... J'en faisais pas grand-chose d'autre que de me balader au milieu. Mmh.
0: Et c'est déjà bien. Et c'est déjà bien. Quand on est enfant, justement, est-ce que tu as peut-être des souvenirs marquants Alors, tout à l'heure, tu parlais du peu du rituel du coucher du soleil euh, au milieu des champs. Euh, est-ce qu'il y a des souvenirs de balade ou euh, des moments un peu suspendus euh, dont tu te souviens, enfant Alors, c'est drôle parce que euh,
1: je vais associer surtout des souvenirs olfactifs. Mmh. L'odeur de la nature mmh. Euh, mmh. est encore dans ma mémoire. Et donc, je vais même associer des moments parce que j'ai le souvenir de ces, de ces parfums-là. Donc, l'herbe coupée, mmh. au printemps, les premières tontes. Je me souviens de, du parfum des feuilles mortes mouillées que je ramassais avec mon père. Il faisait des grands tas de feuilles mortes et je sautais dedans. Euh, voilà, la, la terre humide, le soleil qui va venir euh, déposer quand même un parfum aussi sur cette nature, une, les fins de journée d'été. Ça va plutôt être des sensations, des, des couleurs aussi. Euh, et des parfums je crois que c'est et mmh. c'est toute une ambiance euh, mais ça va être connecté à un cycle des saisons c'est que je me souviens très bien du printemps de l'automne de ces odeurs différentes de ces couleurs différentes je crois que c'est surtout ça que je vais je vais retenir c'est vraiment une atmosphère générale ah
0: ouais. de chaque saison que ah, tu retiens la brume oh là oui. là la brume
1: oui. au mois de novembre mmh. oh là 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 <rire> c'est quand justement on devine on ne sait plus et là ça. encore je pense que je et encore aujourd'hui je suis fascinée par la brume et je suis fascinée par les pays du nord parce qu'il y a des paysages brumeux euh, parce que je crois qu'on peut imaginer plein de choses ouais, derrière cette, ce, ce voile de brouillard. Mmh.
0: Euh, quel a été ton parcours euh, ensuite, en grandissant, que ce soit pendant l'adolescence ou après euh, les études euh, Vers quoi tu t'es orientée Est-ce que ça a tout de suite été euh, la dimension artistique euh, qui, qui t'a attirée Est-ce qu'il y a eu des études autres avant d'y accéder Comment ça s'est passé pour toi Alors déjà, quand j'avais deux ans, je voulais être dessineuse. Voilà. <rire>
1: <rire> euh, je suis pas issue d'une famille euh, d'artistes mais mon père a, est, est assez manu manuel euh, Oui, il a toujours peint euh, des petites choses et euh, mon frère et ma soeur aussi énormément donc mmh. je suis la, la, la troisième de la fratrie et donc euh, à force de voir mon frère et ma soeur dessiner je m'y suis mise assez naturellement et j'ai toujours voulu travailler dans l'art mais après de, de là à à se dire qu'il y a vraiment une formation pour ou qu'il y a vraiment un vrai métier derrière, je n'étais pas vraiment informée. Donc, je me suis euh, aussi découverte une passion pour la littérature quand je suis arrivée en seconde. Et euh, voilà, l'explication de texte, le, le, de découvrir des auteurs, des façons d'écrire. Et donc, euh, en fait, je suis partie vers la littérature, mais, mais sans vraiment le, le, le vouloir plus que ça, parce qu'en troisième, j'ai vu un conseiller d'orientation. Et j'ai dit, mais moi, je veux faire une école d'art. Et il m'a dit, bah... Vous avez un bac euh, vous allez vers un bac littéraire euh, fac de lettres mm -hmm. c'est la suite logique mm -hmm. ah bon mais moi je veux faire de l'art Ben on... bon voilà <rire> et à l'époque il n'y avait pas internet comme aujourd'hui ben, on s'enseignait pas de mm -hmm. la même manière donc j'ai fait une fac de lettres mais euh, j'ai fait deux ans de fac et en fait euh, je sélectionnais un petit peu ce qui me plaisait quoi. donc la poésie, l'histoire de l'art enfin voilà, je prenais des options histoire de l'art quand même et puis à un moment je sais que j'ai pris des cours en parallèle de peinture et je séchais complètement la fac pour mmh. aller faire mon, mes cours de peinture et à un moment, euh, pff, j je ne voyais pas ce que j'allais faire de ces diplômes-là en lettres, en lettres modernes. Et j'ai dit à mes parents, mais moi, en fait, j'allais euh, avoir 20 ans. Et j'ai eu conscience à ce moment-là, j'ai dit, mais 20 ans, je ne peux pas avoir des regrets maintenant. Et donc, mes parents m'ont dit, OK, euh, on va se renseigner, on t'accompagne. On savait bien qu'il y allait avoir un des enfants qui allait être dans, <rire> dans le domaine
0: artistique. Bon, bah c'est toi, visiblement. <rire> mais c'est beau quand même, comme maturité déjà à 20 ans, de ouais. sentir cette fibre-là chez toi, euh, en ouais. toi. Et de la suivre.
1: Ouais, je, vraiment, je me suis dit, je ne peux pas... Parce que pendant deux ans, ouais, j'aime bien la littérature, mais de là, je ne voyais pas ce que j'allais en faire. En fait. Et donc, je me suis dit, non, mais là, je suis jeune quand même. Et, euh, et peut-être que je peux quand même aller, euh, aller euh, à la rencontre de mes rêves. Et euh, à ce moment-là, j'ai postulé dans une école euh, d'art appliqué. Et j'ai été prise à Lyon et je ne connaissais rien de Lyon. J'étais un, un peu dans les jupes de ma mère mmh. euh, quand même. Moi, j'ai une adolescence très... Très cool, il n'y a eu aucune rébellion, rien. J'étais vraiment accrochée au jupon de ma maman. Et, euh, et l'idée de partir euh, oui. avant, avant mm. cette, euh, cette école d'art, l'idée de partir, c'était impossible. Mm. Et finalement, c'est ce rêve qui a fait que, OK, je vais partir à Lyon. Et donc là, c'était le grand bain. Avec l'appréhension de, de me dire, OK, c'est mon rêve, mais est-ce que vraiment je suis faite pour ça Je ne sais pas. Mm. Et puis finalement, je me suis sentie dans mon élément dès le début. J'ai fait des études de design textile, enfin mode et textile, et je suis allée jusqu'au master, donc j'ai fait cinq ans en école d'art, euh, en me disant que le, la mode ne me plaisait pas, le vêtement ne me plaisait pas, par contre, euh, moi, je voulais toucher, je voulais, euh, je voulais la matière. Et donc, après, j'ai fait mes stages et mes premières expériences professionnelles dans le euh, design textile appliqué à l'artisanat d'art. Et donc, euh, j'ai ensuite travaillé dans, dans, dans des sphères très manuelles, très libres artistiquement, très créatives, et euh, avec une clientèle de luxe, mmh. donc euh, haut de gamme, haute couture, donc avec euh, des exigences aussi oui. très élevées, et donc euh, ça permet de travailler sa minutie, ça oui. permet d'avoir un autre rapport au temps aussi, puisque la clientèle va être euh, forcément un peu plus fortunée. Euh, c'est ce qui nous permet, nous artisans d'art, aussi de survivre. Mmh. Euh, donc c'est magnifique de, de pouvoir avoir du temps pour travailler. Oui. En fait, enfin, oui. le fait que ce soit des clients, on va dire, avec euh, un autre budget. Ça fait qu'on a plus de temps, mine de rien. Et que le travail est plus qualitatif. Et plus qualitatif parce qu'on va y mettre vraiment euh, oui. aussi euh, du temps. Enfin, moi, ce rapport au temps, au geste, c'est très important. Et, euh, et je suis très heureuse de travailler encore aujourd'hui en parallèle des cyanotypes euh, dans, dans ce domaine-là parce que euh, c'est des savoir-faire et ça permet de, de, les, de les conserver et puis d'évoluer et de chercher encore euh, toujours plus parce qu'on a un peu plus de temps mmh. qu'on trouve
0: dans ces domaines-là pour euh, travailler le geste. D'accord. Euh, on va venir dans un instant sur, sur ce fameux cyanotype et, euh, et, et sa technique, et euh, tes sources d'inspiration, etc. Qu'est-ce qui te fait vibrer profondément, Émilie Quelle est ta nature profonde Ma nature
1: profonde, je dirais que ce qui me définit, ou en tout cas comment je me définis, ça va être euh, peut-être l'optimisme. Mm -hmm. Parce que euh, pour moi, c'est une manière de voir le monde. Et c'est vrai que c'est une manière d'aller de l'avant toujours. Et, euh, et quand il y a des choses qui se passent, qui sont peut-être un peu difficiles, je me dis toujours que les transitions sont difficiles, mais, mais, euh, mais ensuite ça va aller. Et, euh, et puis voilà, c'est une manière de voir le monde, de, de toujours euh, se dire qu'il y a du beau quelque part, qu'il y a des arcs-en-ciel dans, 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 dans les gouttes de pluie. Et, euh, et ça, je crois que c'est un état d'esprit qui fait que euh, qui, a, qui nourrit mon parcours. En fait, enfin, je ne peux pas l'expliquer, mais c'est comme ça, c'est mon moteur. Mmh. C'est mon moteur, ou voilà, même pendant euh, le, le confinement, le deuxième confinement, avec euh, d'autres personnes qui sont comme ça mes bonnes fées, euh, on a décidé de, de, de porter un projet qui s'appelait la Galerie Suspendue, par exemple, parce qu'on voulait, ne on voulait pas se laisser, euh, on ne voulait pas subir le monde des, des confinés derrière nos murs. Mmh. Et on s'est dit, allez, on va, on va rêver ensemble et on va, on va avoir un projet euh, qui va être au-dessus des murs. Et, et voilà, et en fait, c'est ça qui me porte, c'est
0: toujours euh, proposer en fait, une autre manière de voir le monde. Mmh. Et dans des moments particuliers, non, comme ouais. ceux qu'on a connus. Et c'est justement aussi à cette période où peut-être les gens avaient davantage besoin aussi de reconnecter à l'essentiel, à l'émerveillement et à tout ça en tout cas, que toi tu as démarré vraiment à l'expérience du cyanotype il me semble. Comment ça s'est passé cette oui. période de ta vie alors, euh, donc on rembobine encore plus loin parce que le cyanotype, je l'ai
1: découvert quand j'étais étudiante, ah oui. mais euh, toute seule. En fait, par hasard, sur Internet, je cherchais des fleurs, des images de fleurs à dessiner et je suis tombée assez rapidement sur, euh, sur ces empreintes blanches, euh, oui, sur oui. fond bleu, empreintes de fleurs. Et ce bleu, parce que j'ai toujours travaillé euh, des couleurs qui se rapprochaient du noir en fait, et surtout le bleu. Et donc là, forcément, ça m'interpelle. Euh, je trouvais ça fabuleux et en, en m'y penchant un peu plus, j'ai vu que c'était euh, de la photographie. Donc j'imaginais tout de suite un, euh, la nécessité d'un labo photo oui. mmh. euh, et puis les chimies, effectivement. Mmh. Euh, et donc le, le mot chimie me faisait peur. Et donc bah, c'est tout. J'ai juste croisé, euh, croisé les cyanotypes euh, en photo et j'en ai rien fait. Donc j'ai fait mes expériences professionnelles. Je travaillais à Paris euh, à l'époque. Et puis Paris, bon, je viens de la campagne, j'adore la ville, j'ai étudié à Lyon, mais alors Paris c'est trop. Mmh. <rire> trop. Donc euh, au bout de cinq ans, j'ai fait cinq ans quand même, mais là c'était trop, euh, je me suis dit non, je retourne à Lyon parce qu'à Lyon c'était, voilà, Lyon c'est la ville de mes écoles d'art, c'est la ville de mon rêve. Donc je suis revenue ici. Sauf que bah, dans le domaine de l'artisanat d'art, il n'y a pas forcément beaucoup de, de débouchés ou d'ateliers. Euh, et donc euh, j'ai eu une période de chômage, euh, donc j'avais du temps mmh. et en fait c'était un vrai cadeau. Parce que là, je me suis formée à plein de choses. Je me suis dit, ok, il n'y a pas forcément de travail pour moi, en tout cas à temps plein, parce que je travaille donc en freelance dans un atelier encore aujourd'hui. Mais euh, voilà, c'est en freelance de temps en temps. Et euh, je me suis dit, bah, dans ce cas, le, le, le travail que je veux faire, je vais me le créer. Et donc, je touchais un peu à tout. Je, je suis manuelle, donc je me suis formée à la poterie, je me suis formée à la linogravure, au macramé. Et donc, ceci à nos types, peut-être qu'il était temps quand même de se pencher un peu plus dessus. Et donc, je me suis aperçue que c'était beaucoup moins sensible que la photo argentique, en fait. Donc, il n'y a pas besoin de labo-photo. On peut travailler de chez soi sans problème, euh, sans installation particulière. Et les chimies utilisées ne sont ni toxiques, ni polluantes. Mmh. Donc, euh, donc, en fait, euh, ok, on y va. Euh, voilà, donc j'ai acheté, euh, acheté ce qu'il fallait sur Internet, puisqu'à l'époque, euh, donc c'était en 2018, on euh, c'était début d'année 2018, c'était en février, on ne trouvait pas du tout, du tout de, de... les chimies, en fait, le matériel dans le commerce. Donc, okay. il y avait un site euh, internet qui faisait ça. Et je m'y suis mise, voilà, comme ça. Je cherchais à reproduire, en fait, ce que j'avais vu à l'époque des années avant. Donc, euh, simplement des empreintes de plantes sur fond bleu. Et je me suis vite aperçue, déjà, qu'il y avait un résultat au, mmh. au pro, du premier coup. Donc, c'est assez satisfaisant. Mmh. Et puis, je me suis dit, finalement, que waouh, que, wow, c'est... Euh, c'est intéressant ce qui se passe parce que je savais que il fallait travailler avec un rayonnement ultraviolet et moi par facilité je me suis dit j'ai pas de lampe à UV je vais travailler avec le soleil mais par facilité c'était un peu le plan B et en fait non c'est c'est là ça a été la révélation donc je me suis dit ok plus que le résultat final ça va être le processus qui mmh, va m'intéresser parce que c'est ça je me suis je me suis questionnée sur mais combien de temps faut laisser au soleil qu'est-ce que ça fait si je laisse trop si je laisse moins euh, euh, du coup, j'ai je, je, exploré en fait, pendant un an, ouais, c'est vrai, euh, le, le cyanotype à chaque rayon de soleil. D'ailleurs, j'ai eu de la chance de commencer fin février. Parce que si j'avais commencé un mois avant... Oui, c'était la bonne que... période de l'année où voilà. le soleil
0: commence à réémerger. Oui, et... mais
1: à, je crois qu'à quelques semaines près, l'histoire aurait été tout ah autre. Oui. Puisque je n'aurais pas réussi à faire mon premier cyanotype. Et je mais... me serais dit, bon, j'y arrive pas, ouais, euh, voilà. je, je fais autre chose. Donc là, euh, là j'ai eu un petit coup de chance. Mais c'est parce que c'était l'évidence. Mmh. Et je crois qu'il fallait que ça se passe comme ça. Et justement, c'était en début d'année. Donc j'ai pu avoir toute l'année pour expérimenter. Et être prête pour les marchés de Noël pour euh, présenter pour la première fois donc, mes cyanotypes. Voilà comment ça s'est passé. Et, euh, et en fait, au même moment, je ne sais, sais pas, la semaine qui a suivi ma première expérimentation, je suis allée chez mes parents. Et c'est là que j'ai retrouvé dans des livres ces les fameux végétaux. De l <rire> Exactement. Alors, je ne sais pas pourquoi en plus ils sont sortis à ce moment-là, parce que je ne les cherchais pas volontairement. Mm -hmm. euh, je ne sais pas, j'ai pris un livre et, et j'ai vu des fleurs à l'intérieur. Je me suis dit, waouh, les trésors, mmh, ils sont là depuis combien de génial. temps génial. Et, je me suis, et donc là j'ai fait le lien tout de suite avec ce que je venais d'expérimenter et je me suis dit mais c'est des trésors euh, endormis et donc est-ce que ce serait pas une belle histoire de les faire renaître par le soleil du cyanotype ah. et d'en garder la trace et, oh, et donc ça a été le début de, du projet. Cette
0: grande aventure, Oui. j'aimerais bien qu'on s'attarde quelques instants sur le procédé en lui-même. Euh, mais vraiment de la toute première étape qui consiste à aller, euh, alors du coup soit cueillir, mais euh, tu pourras nous en dire plus, hein, c'est fait avec beaucoup de conscience de parcimonie euh, et en plus tu réutilises euh, les végétaux euh, plusieurs fois et, euh, et soit la cueillette donc ou soit justement ces petits trésors ou au fur et à mesure l'herbier que tu constitues tu te constitues au fur et à mesure des années d'ailleurs après si tu veux nous décrire un petit peu ce qu'il y a dans tes casiers euh, <rire> parce qu'il y a l'air d'y avoir pas mal de, de, de jolies choses effectivement euh, Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment de A à Z euh, le, le procédé euh, euh, du cyanotype depuis, euh, depuis ta collecte jusqu'à euh, peut-être la mise en cadre mmh. Alors, euh, c'est assez fabuleux puisque dans mon, dans mon travail,
1: j'ai une partie cueillette, mmh. donc je vais me promener. Euh, c'est vraiment une procession parce que justement, aujourd'hui, je vis à Lyon. Donc, je ne suis plus dans cette nature immédiate mmh. euh, comme euh, quand j'étais plus jeune et que je vivais chez mes parents. Je suis coupée de cette nature-là. Et donc, euh, pour moi, d'aller cueillir à pied, parce qu'en plus, je ne suis pas véhiculée, donc euh, je pars, tu, je suis au cœur de Lyon, là, sur, euh, au bord des quais de Saône, tu l'as dit tout à l'heure, donc sur la presqu'île. Et en fait, je vais marcher sur le long des quais. Donc, je, je longe la Saône. Et petit à petit, la ville s'en va. Alors, mmh. je ne marche pas assez pour me retrouver dans la vraie mmh. campagne, mais en tout cas, petit à petit, on voit que... Euh, le bitume laisse place à un chemin de terre, par exemple. Et donc, ça, ça fait aussi partie de ma démarche. D'aller la chercher, d'aller consciemment aller chercher cette nature. Et donc, je vais aller cueillir. Euh, donc, il y a, y a déjà un regard qui va s'aiguiser aussi parce que, euh, parce que je vais aller chercher certains végétaux. Ceux qui sont très dentelés, ceux oui. qui en empreinte mmh. vont être un peu plus intéressants peut-être qu'une qu grosse feuille euh, ronde. Euh, voilà. Donc, je vais aller chercher des petits, euh, des petits végétaux dentels, des fleurs, des feuilles. Donc euh, oui, j'essaye d'avoir une cueillette quand même responsable, donc je ne vais, je vais pas glaner, je ne vais pas prélever beaucoup d'éléments à la nature, je, je me renseigne sur ce que je cueille, euh, voilà. Et puis effectivement, euh, on peut réutiliser les végétaux ensuite, donc je n'ai pas, pas besoin de beaucoup. Donc je vais partir avec une presse de poche dans ma besace, euh, qui est simplement un petit cahier hein, finalement avec des élastiques, parce que je vais travailler la plupart du temps avec des végétaux que je presse et que je sèche. Euh, ce qui me permet justement de pouvoir les réutiliser plusieurs fois. Je, donc ensuite je rentre, alors ces végétaux là je vais les laisser deux semaines à peu près euh, sécher. Et donc vient la technique du cyanotype. Donc le, dans le processus il y a trois grandes étapes, c'est de la photographie en fait. C'est un procédé ancien de photographie qui a été mis au point en 1842, vraiment aux prémices de la photo. Ça va venir faire réagir des sels de fer. Donc, en fait, il y a de la chimie au départ, donc non toxique, non polluante, qui va venir faire euh, réagir ces sels de fer-là au soleil et ça va donner de la couleur bleue. Donc, je ne peux pas changer de couleur. Euh, Un sera toujours bleu au, au départ, en tout cas. Un bleu euh, très le, profond. Un bleu, bleu de plus. Oui. exactement. Mmh. Euh, donc, c'est ce produit-là qui est le mélange en fait de deux, de deux produits euh, et jaune fluo. Mmh. Je l'applique à l'abri de la lumière du jour puisqu'évidemment, ça va être photosensible. Donc, il ne faut pas de lumière du jour à ce moment-là, pas d'UV. Euh, donc, on peut travailler chez soi avec la lumière artificielle sans, sans souci, mais on va fermer les volets, tirer les rideaux. Mmh. Euh, donc, je l'applique au pinceau sur un papier, sur un support, n'importe lequel. Moi, je travaille sur papier uniquement, mais ça marche sur tissu, ça marche sur d'autres supports. Euh, je vais laisser sécher, je vais placer mes végétaux par-dessus, et là, je vais partir au soleil. Donc, euh, moi, comme je n'ai pas de jardin, pas de balcon, euh, je suis donc au bord des quêtes saunes, je vais descendre sur les quêtes saunes mmh. pour, euh, pour travailler dehors à ce moment-là. Donc, je mets, je mets tout sur, sous des sous-verres, des sous en fait. Ça va me permettre simplement de les transporter plus facilement. Et donc, je m'installe sur les quais, face à Fourvière, à Lyon. C'est pas mal. <rire> C'est pas mal. Et puis, j'attends, puisque justement, mmh. comme je n'ai pas de, 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 de balcon de jardin, je suis obligée d'attendre, moi aussi. Mmh. Donc, il y a aussi ce rapport au temps dans mon travail. Parce que moi aussi, je patiente. Je patiente ça. et je vais essayer de ressentir aussi euh,
0: ce temps d'exposition. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Mmh. Euh, quand, comment tu, tu sais dire, de quel facteur est-ce que ça dépend, euh, ce temps d'exposition, euh, cette, cette durée euh, au soleil euh, pour la plante Parce que j'imagine mmh. que si c'est trop, si euh, c'est pas assez, l'impression n'est pas assez nette. Et euh, si c'est trop, euh, c'est pas, pas, pas génial non plus. Euh,
1: bah ça, en fait, ça dépend. Ça dépend mmh. des végétaux. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Le premier, ça va être l'index UV, c'est-à-dire la force du rayonnement ultraviolet euh, du soleil. Donc ça, on peut le retrouver sur des sites météo, par exemple. Mmh. Ça va dépendre de l'index UV, mais donc aussi de la saison, de, de, de la ville, de l'endroit où on se trouve, en fait, Bien tout sûr. simplement. Donc, euh, l'ensoleillement le, à Lyon n'est pas celui euh, du nord ou du sud. Le vent aussi euh, rentre
0: en compte, j'imagine. Le donc, vent, un... alors,
1: pour euh, bah, j'en je, 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 parlerai juste après, du coup, de, oui. de, de m, la façon dont, dont je travaille avec les éléments. Mais euh, pour les temps d'exposition, ça va dépendre du rendu que je veux et des végétaux. Parce que si j'ai des végétaux qui sont assez fins, je vais laisser euh, moins longtemps je vais laisser suffisamment longtemps pour que ça aille capter les petites nervures internes. Oui, euh, si je laisse trop, tout disparaît. Si je ne laisse pas assez, on ne voit pas ces détails. Donc, il y a un juste milieu. Et puis après, euh, voilà, ça va dépendre vraiment du rendu. Euh... Alors, je disais que je travaillais avec des sous verres qui me permettaient de transporter les végétaux, mais ça me permet aussi de bien les plaquer contre le papier et d'avoir un, un, un rendu plutôt euh, net. Mais effectivement, à ce moment-là, je ne travaille pas avec le vent. Mais ça m'arrive de ne pas mettre de plaque de verre et de laisser agir le vent qui va venir du coup décaler. Faire Danser un peu mon feuillage, mes végétaux sur le papier, et là on va avoir des, des jeux d'ombre, des, des, des endroits plus flous. Oui, c'est ça. Ouais, c'est très joli aussi. Et euh, donc à ce moment-là, oui, je travaille avec le vent et le soleil. Et comme donc euh, celui-là, par exemple, ouais. on a un cadre sur le côté. Euh, alors ça représente quoi comme une... Alors en fait, c'est. Alors là, tu as pris un cadre particulier. D'accord. C'est une fougère. Une fougère, ouais. Mais là, c'est en collaboration avec une autre artiste. Ça ah euh, d'accord voilà ok qui ouais, ouais, ouais. s'appelle Gaëlle Jolie a qui vient aussi, euh, voilà elle travaille le ciment d'ornement ah, c'est oui, du ciment mais mmh. avec elle justement je travaille volontairement le flou parce que euh, le cyanotype est flou et elle avec son ciment elle va venir euh, représenter d'une autre de sa à sa manière la plante donc euh, je, je je vais travailler de cette manière là mmh. particulièrement avec elle justement okay. avec le vent euh, et donc après l'exposition donc le produit qui était jaune va brunir en fait au soleil et là, quand je juge que l'exposition est suffisante, je rentre à l'atelier et je plonge le papier dans l'eau. Donc, je retire les végétaux. Donc, ils ne sont pas abîmés. Je vais pouvoir les réutiliser une prochaine fois. Mm -hmm. Et je vais plonger le papier dans l'eau pendant quelques minutes. Et à ce moment-là, l'image se révèle mm -hmm. avec le bleu. Donc, je travaille à l'aveugle. Hein, c'est un procédé photographique. Et euh, donc, c'est à ce moment-là que, euh, que le, la magie la opère, magie opère <rire> complètement. Et, et en fait, voilà, c'est juste de l'eau. Et ça suffit, en fait, à fixer l'image à
0: faire apparaître le bleu. Et à la faire aussi durer dans le temps, en fait. Et à la faire durer dans le temps, exactement. D'accord. Voilà. Est-ce que tu pourrais, euh, peut-être, euh, grâce aux cyanotypes qui sont ici, exposés dans ton atelier, en choisir un que tu aimes et, euh, et nous le décrire pour, pour ceux qui nous écoutent Alors, oui. Je viens de prendre un, un cadre.
1: Celui-là euh, est assez important pour moi, puisque c'est... Alors, tu disais tout à l'heure que j'avais commencé pendant le confinement. Alors, pas réellement, parce que j'ai commencé en 2018. Par contre, pendant le confinement, il y a eu une évolution dans mon travail. Parce que, euh, je, évidemment, j'étais frustrée de moi. Enfin, tout le monde était frustré de moi. Euh, enfermé dans nos murs, sans pouvoir sortir, c'était compliqué. Et donc, dès qu'on a pu euh, euh, ben sortir à nouveau, je suis allée euh, en promenade. Et justement, le printemps, s'était installé c'était le moment de cueillir, c'était la cueillette. Et donc, je suis partie avec mon petit sécateur, ma petite presse de poche, sur les quêtes comme à mon habitude. Et en fait, euh, je me suis dit, mais qui suis-je, moi, humaine, à peine sortie de mes murs, alors qu'on sait que pendant ces deux mois de confinement, la nature avait repris ses droits. Et donc, euh, qui suis-je pour, <rire> pour, euh, pour aller la prélever d'un coup comme ça, euh, à sa terre Et ça n'avait plus de sens pour moi, à ce mmh. moment-là. Donc, euh, je me suis dit, mais Plutôt que, de cueillir, je vais, euh, de, plutôt que de cueillir les végétaux, je vais recueillir leur empreinte. Et alors, ne me demande même pas pourquoi, mais c'était la première fois que je me baladais avec, dans mon sac à dos, mon papier euh, sensibilisé, ce que je ne fais jamais. Et alors, je ne sais pas, c'est comme si, je n'arrive pas vraiment à me souvenir, mais c'est comme si je l'avais quand même un peu anticipé, cette réflexion, ouais, tu ouais. Vois donc, j'avais du papier qui, était, euh, qui, est, qui avait déjà, en fait, la, la solution photosensible euh, appliquée dessus, donc dans l'opacité dans de mon sac à dos. Et là, je me suis dit, ouais, non, je ne vais pas accueillir. Et ça a été l'évidence, mais ça a été, mais <rire> vraiment l'évidence, quoi. Un coup au cœur, c'était euh, ça, évidemment. Et donc là, la démarche, est tout autre parce que euh, je ne pouvais pas faire plusieurs cyanotypes en même temps. Enfin, je pouvais, mais en tout cas, je me laissais porter par, par des buistons. Par... Donc, euh, je m'arrêtais sur mon chemin. Là où la nature m'appelait, je posais euh, donc ce, ce, ce papier euh, sous les végétaux et j'attendais que euh, le soleil agisse sans savoir du tout ce que, euh, ce que ça allait donner puisque là je ne pouvais pas vraiment contrôler le, le placement des, des feuilles hein, puisque vraiment je n'ai pas cueilli. Donc, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Mmh. Et donc, j'ai fait ça pendant une journée entière où j'ai euh, marché, marché, marché. Et j'attendais. Donc, des fois, j'attendais sur euh, des escaliers, sur des marches d'escalier sur le, le quai, sur la route, un peu partout. <rire> et, euh, et je suis rentrée. Et en fin de journée, donc, euh, j'ai tout plongé dans l'eau. Oh et, <rire> et là, et là, et, et là, mais ça vraiment... Il se passait quelque chose parce qu'on pourrait... En fait, ce qui est compliqué, c'est quand on travaille avec des végétaux... Euh, euh, en volume, donc on les applique, on les, on les colle pas vraiment mmh. sur le papier, c'est très très abstrait. Pour euh, garder quand même une certaine lisibilité de la nature ou de la plante, c'est pas évident. Et là, j'ai quasiment eu que des cyanotypes réussis. Et celui que j'ai dans les mains, euh, je le garde celui-ci, il y a un feuillage, donc on est vraiment dans des tons de bleu, et il y a une petite feuille blanche au milieu, celle qui était, le, le, qui était posée le, le plus proche du papier en fait, et au niveau de l'harmonie, au niveau de sa composition, je trouve ceci un type très beau. Et donc celui-ci, je le garde. Et c'est le. là, j'ai glané la lumière. J'ai glané la lumière et les ombres. Euh... Et voilà, c'est une démarche qui me tient à cœur. C'est une série que j'ai appelée Les Conteuses. Et j'ai fait graver au dos du cadre ce qui m'est venu. Les mots me sont oh, venus euh, pendant à... cette démarche-là. Mmh. Et, euh, et donc, c'est voilà, toute une série...
0: Euh... Symbolique aussi, euh, ouais. celui-là. Et du coup, toute la série doit l'être aussi. Toute la série, donc j'ai fait graver le, le dos de toute cette série-là. Voilà, je suppose sais pas si tu veux que je lise, d'ailleurs. Bien sûr, vas-y, on t'écoute,
1: avec plaisir. Euh, je crois, je, je crois qu'il est dans le livre, ça, mmh. ce passage. Alors, donc, il faut m'imaginer avoir ces mots qui me viennent à l'esprit quand je suis en promenade ce jour-là. Que résonne sur les chemins, les prés, les forêts, le souffle pur des contes de la nature. Se laisser guider par les voix silencieuses de celles qui ont tant à dire. Des mots encore incompris, couchés par un soleil complice. révéler plus tard, plus loin. Lorsque se confondront au clapotis de l'eau les contours bleus de leurs récits. Ne plus cueillir, juste recueillir. Les ombres et les lumières. Juste ce qu'elles ont à nous conter d'histoire. Allez écouter, allez glaner les murmures d'une nature enchantée. Et suspendre le temps, et surprendre les vents un écho en empreinte sur le papier. Le, le, le terme conteuse m'est venu à ce moment-là parce que j'ai eu l'impression que la nature me donnait mmh. son histoire à ce moment-là, sous ce ciel-là, en fait. Oui. Et, euh, et pour moi, c'était des contes, justement. Qu'est-ce qu qu'un conte, en fait C'est l'oralité. Donc, pas c'est pas écrit, c'est pas gravé. Ça peut changer. Oui, voilà, c'est ça, ça bouge. Ça bougent. bouge, en mmh. fait. Et donc là, c'était euh, l'histoire de cette plante à ce moment-là, sur ce ah. chemin, et qui ne sera plus jamais euh, cette même histoire. Ouais, même, si, je, même si je faisais deux cyanotypes à la suite, ce ne serait pas la mmh. même chose.
0: Et donc, euh, j'ai appelé conteuse parce que c'était ce que ça m'inspirait. Bah, merci pour cette lecture, <rire> c'est vraiment euh, très joli. On sent euh, toute la poésie dans tes mots, et aussi dans cyanotype, en fait. C'est incroyable la poésie aussi de la nature hein, que, que le cyanotype permet de révéler, en fait. Oui. Ce qui me vient aussi, c'est quand tu évoques dans ton poème euh, « L'ombre et la lumière », il y a vraiment une histoire de contraste, mais à plusieurs niveaux, j'ai l'impression, dans ton travail, puisque tout à l'heure, tu parlais aussi de, du noir, euh, que tu oui. es obligé voilà, de, de te mettre dans le noir euh, à la lumière artificielle pour pouvoir créer euh, le composé. Puis ensuite, tu t'aides de la lumière naturelle et, et du soleil pour, pour façonner et, et révéler euh, le cyanotype. Et puis, euh, juste avant, tu parlais aussi du contexte du Covid, où on a été enfermés, donc plutôt, plutôt à l'intérieur. Et, et de ce moment où tu as choisi de sortir, et là aussi euh, d'aller euh, reconnecter euh, à cette nature qui, en fait, est toujours là, quoi qu'il arrive dans nos vies, finalement.
1: Mais euh, ça, alors, c'est drôle parce que c'est effectivement... Euh, dans, dans la démarche, je me rends compte qu'il y a cette alternance d'ombre et lumière. Et puis, de toute façon, ce que je disais au tout début, c'est que je suis inspirée par le soleil et la lune. C'est vrai. Et ouais. moi, il y a vraiment un, un cycle... le L'intérieur et l'extérieur, en fait. Euh, L'impression et oui, l'expression. C'est ça, ouais. Les ouais deux. Ouais. Euh, en fait, généralement, j'écris sous la lune, j'écris la nuit. Très souvent, alors, sauf là où ça m'est venu euh, dehors, dans la, en promenade. Mais très souvent, je vais créer euh, les cyanotypes à la lumière, enfin au soleil, la journée. Et alors, je prépare mes papiers la nuit, quand même. Donc, de toute façon, oui, c'est un jeu entre dedans, dehors, euh, et devant, obscurité son... et mmh. lumière. Mmh. Exactement, ça se complète. Et, euh, ouais. et moi je vais écrire très souvent sous la lune oui, dans le calme ça. en fait, enfin je dis sous la lune la nuit en fait hein, tout oui, de toute façon
0: c'est vrai que la, la lune et, et son énergie sont souvent reliées plutôt à l'intériorité ouais, et, et le soleil à l'extériorité donc c'est ouais. complètement euh, raccord aussi avec, euh, avec ta façon de travailler et puis
1: j'aime bien en fait justement l'impression, parce que c'est une technique d'impression
0: l'impression et l'expression ouais. évidemment ouais. Ouais. Donc, euh, oui, tu es imprimé, tu exprimes c'est ouais, ça ouais fait. ouais, ouais. ouais, ouais. Est-ce qu'il y a des difficultés euh, particulières, des points de vigilance Parce qu'on euh, en reparlera tout à l'heure, mais c'est vrai que tu as à cœur aussi de transmettre euh, euh, le procédé, euh, tu as déjà organisé des ateliers dans ce sens, mais toi, dans ta pratique, est-ce que, à force d'expérience, d'expérimenter, soulever des, des points de vigilance euh, par rapport au, à la technique en tant que telle, en lien avec les éléments naturels je sais, bon, par exemple, que tu ne peux pas forcément créer de cyanotype euh, là, à partir de maintenant, là, du mois de novembre jusqu'à février. C'est un petit peu compliqué au niveau euh, puissance ou intensité euh, de la lumière du soleil, mais euh, est-ce ouais. qu'il euh, y, y a des difficultés, des, des écueils dans lesquels tu es tombée euh, et qui t'ont appris euh... Euh, Oui, alors ça va être plus vraiment des aspects très techniques, mais euh,
1: en fait, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de paramètres à prendre en compte mmh. pour avoir un bon résultat, et je pars... Euh, tous les étés, chez mes parents, justement, pour avoir cette nature euh, tout mmh. autour, plus facile. Et en fait, je rate quasiment tous mes cyanotypes quand je suis là-bas. Ah bon Parce que, alors, j'ai mis des années avant de comprendre. J'ai compris cet été, hein, pourquoi Je pensais que c'était l'eau qui n'était pas euh, mmh. la même. Euh, je n'arrivais pas à comprendre. Et en fait, c'est l'humidité. Ah, d'accord. Voilà. Et l'endroit, okay. la pièce, en fait, où je prépare mes, mes chimies et mon papier euh, le soir est assez humide. Et comme je laisse sécher toute la nuit, il se passe quelque chose que mmh. je ne saurais pas expliquer réellement, euh, mais euh, ça ne marche pas. D'accord. Donc je, je viens de le comprendre. Mmh. <rire> voilà, après, ça va être des. des... Oui, techniquement, ben, les cyanotypes sont sensibles au pH de l'eau. Donc par exemple, si le pH est. Ça, ça se plaît en milieu acide. Donc si le pH est trop basique, il va falloir rajouter de l'acidité, du vinaigre blanc par exemple. Il y a des petites choses comme ça. Euh, après l'écueil ce que je me dis toujours c'est le vent peut m'aider mais ça peut être le pire ennemi aussi mmh. du cyanotype mmh. donc attention à le mieux et l'ennemi du bien parfois mmh. Je, mmh. je vais pousser un peu le vent puis en fait non ça oui. gâche tout donc mmh. euh, ouais des, des petites choses comme ça mais après euh, je sais aussi les, les jours où je vais faire des cyanotypes quand il y a des nuages j'aime beaucoup moins c'est possible hein, mais je, je maîtrise moins oui. alors je, je cherche pas à tout maîtriser puisque mmh. de toute façon je travaille à la donc oui, mais c'est juste que voilà je vais préférer euh, je vais préférer faire ça sous un beau soleil plutôt que euh, que sous un ciel voilé donc euh, on va dire je sélectionne après mais justement c'est je vais créer vraiment sous le soleil et il y a tellement d'autres choses à faire quand on porte un projet seul comme ça que les jours de gris oui. genre je fais il y autre chose faire quand
0: même voilà. Voilà, oui. ouais. Comment tu définirais, peut-être avec des mots-clés, le style Carrasco Le style Carrasco. Euh,
1: alors, est-ce que c'est le moment où j'explique ce que veut dire Carrasco Bien par sûr. Parce que ça va être un petit peu lié. Mm -hmm. Donc euh, là, Carrasco, on peut revenir aussi euh, quelques années en arrière, où en fait, pendant mon, pour mon mémoire de fin d'étude, euh, ma prof m'a mis dans les mains un roman qui s'appelle Le cœur cousu de Carole Martinez c'est ce roman qui a créé vraiment la bascule, parce que à sa lecture, en fait depuis toujours je sais ce qui me plaît, mais en fait c'est dur d'en définir vraiment les contours, d'en être conscient en fait. Mmh. Et ce livre-là ça a été, ah mais oui, évidemment, mais c'est ça. Et donc dans ce roman, euh, donc ça parle d'une lignée de femmes qui se transmettent des dons merveilleux, des dons magiques en fait à l'aube des premières règles, donc il y a tout un rapport déjà à la, à la féminité, au savoir euh, qui se transmet, à l'oralité, mmh. au mmh. conte justement et puis euh, en fait dans, dans l'écriture c'est un roman euh, qui appartient enfin en tout cas moi je le mets dans la case des romans euh, de fin de la du genre du réalisme magique je sais pas si vraiment euh, l'autrice le, le met dans cette case mais euh, le réalisme magique en fait c'est on est dans une histoire de, de dans la réalité et en fait on bascule dans le merveilleux à un moment donné et c'est ça. Et je me dis, mais oui, mais pourquoi il y aurait une frontière Pourquoi est-ce que ce serait. Soit on est dans le réel, soit on est dans l'imaginaire, ou soit. Pourquoi est-ce que justement on peut pas mettre ce merveilleux-là dans la vie Et moi, c'est ça, depuis toujours. Et donc, l'univers Carrasco, donc voilà, c'était la famille Carrasco, en fait, mm -hmm. la lignée de Enfin l'héroïne s'appelle Frasquita Carrasco et euh, Carrasco c'était l'évidence en fait c'était le nom donné à mon projet mais pas un nom d'artiste, j'ai jamais voulu forcément avoir un nom d'artiste mais en fait on m'appelle comme ça et donc à force je l'accepte tout à fait mais c'est un clin d'œil, euh, un, un petit hommage en fait à ce roman et donc c'est ça, ça l'univers Carrasco c'est donner à voir une autre, euh, une autre histoire en fait on bascule dans l'imaginaire l'imaginaire a une grande place une, euh, c'est pour ça que je vais aimer jouer avec les flous avec euh, le vent justement une fleur, une empreinte qui va être très très nette m'intéresse beaucoup moins alors techniquement oui euh, donc, tout ce qui va être mimosa, les ombellifères, oui. je sais que oui. je, je suis... Mes scientifiques sont aussi connus pour ça, oui. par la netteté parfois. Mais ça, ça va être plus un, un petit défi technique, une petite satisfaction quand, euh, quand je vois qu'on voilà, a tout, tous les <rire> détails. Mais moi, ce n'est pas ce qui va me porter le plus. Ce que je vais préférer, c'est travailler avec le vent, travailler avec les végétaux en volume. Donc, on va avoir des ombres parce que là, je trouve que ça raconte encore plus de choses. Et justement, le terme conteuse... Je crois que c'est mon mot préféré. Mmh. <rire> Parce que, euh, je ne sais pas, ça ouvre un, un univers entier. révèle les histoires euh, de chaque, euh, chaque végétal. Ouais, en tout cas, ce qu'ils veulent bien te... et bien, même au-delà de ça, je crois mmh. que ça invite chacun à se raconter une histoire. Mmh. Et je crois que c'est ça qui me plaît le plus. Mmh. C'est qu'en fait, c'est... Euh, J'ai l'impression vraiment de donner à voir. C'est-à-dire, hop, je vous donne un cyanotype, vous en faites ce que vous voulez. Si là, vous y voyez... Euh, un paysage, ou si vous voyez un, un visage, ou ok, allez, c'est votre histoire. Donc c'est vraiment... je, je... je veux
0: un tableau, en fait.
1: Voilà, mais en fait, c'est accompagné vers l'imaginaire, mmh. je crois. Ça, ça me plaît bien. Donc, euh, l'univers Carrasco, je crois qu'il est poétique. Oui. C'est ce qu'on ce qu ce qu dit souvent, mais de toute façon, bien vu sûr. que c'est ce qui me... Mmh. C'est ce que je suis, hein, complètement. Donc, mmh. euh, je, je... Voilà. Euh,
0: de la, de la poésie, de l'imaginaire, et puis euh, une ode à la nature. Oui, c'est ça. C'est un hommage euh, que tu rends à chaque, chaque cyanotype, en fait. Oui,
1: parce que je me suis aperçue aussi que, par exemple, si je fais un cyanotype de fougère, ce n'est pas le cyanotype de toutes les fougères. C'est le cyanotype de cette fougère-là, qui souvent va avoir une petite feuille en moins, euh, qui va être mmh. grignotée par un petit insecte. C'est ça. Et, et donc, quand on se balade dans la nature... Ok, il y a là, il y a des fougères, là il y a des euh, ombellifères, là. Mais en fait, est-ce qu'on vraiment s'arrête pour les regarder et le cyanotypes, ouais, qu'elles se présentent. Et les cyanotypes permettent très souvent, je travaille euh, une fleur par cyanotype. C'est très rare que je fasse des compositions. Oui, c'est vrai. C'est un peu dans l'idée d'un herbier, en hein, toute mm -hmm. façon. Mais c'est aussi parce que je voudrais qu'on s'arrête sur cette fleur et puis quand je travaille vraiment les fleurs qui ont des pétales fins comme les orchidées les crocus, on va avoir les nervures à l'intérieur et donc là on peut voir encore au-delà euh, donc oui c'est un, une ode à la nature mmh.
0: en tous les cas s'arrêter, regarder, contempler c'est ça, tu parlais de temporalité euh, différente que tu aimais dans, dans, dans ton travail mais tu la proposes aussi après mmh. à, à, euh, aux personnes qui vont découvrir euh, tes œuvres, tes créations Qu'est-ce euh... qui fait que sur certains, on va avoir une ombre très prononcée et, et sur d'autres moins Alors, euh, donc les crocus, ce sont les petites fleurs que j'appelle les messagères mmh, puisque ce sont une des
1: premières qui poussent euh, au, au, à la fin de l'hiver. Mmh. Donc, je les adore. Euh, des... J'y vois des faits à l'intérieur en plus. Mmh. <rire> donc, euh, ouais. Et donc, les pétales sont très très fins. Donc, si je laisse agir suffisamment le soleil, les rayons vont traverser la matière c'est ça qui va donner la transparence alors oui. on peut dire ombre mais oui, c'est surtout la, plutôt transparence. De la transparence après mmh. les parties qui vont être plus, plus blanches en fait, c'est simplement les pétales qui se sont superposés, donc c'est plus opaque ah oui, donc les rayons ne traver traversent moins et après euh, ceux-là, je ne sais plus s'ils ont été faits en même temps mais en tout cas après ça va dépendre du, du rayonnement mmh. et de parfois ça se joue à une minute près aussi mmh. on peut avoir une réelle différence, donc si je laisse un petit peu moins, euh, les rayons vont pas traverser suffisamment les pétales ouais. et donc on aura moins le jeu de transparence. D'accord. Mais là c'est des végétaux qui sont tellement tellement fins et fragiles que j'ai mis une plaque de verre pour vraiment bien appliquer oui. tout. OK. Donc là c'est pas une histoire de vent en tout cas, c'est l'histoire de d'aller
0: chercher à l'intérieur de la matière. D'accord. Et d'aller réveiller les petites fées. Oui, c'est ça. <rire> Exactement. Donc là tu es en train d'ouvrir un de ces un de ces casiers euh... Euh, la, la caverne d'Ali Baba, vraiment de ton atelier. Où, où tu... Alors, ce sont des anciens casiers, mais tu vas pouvoir nous en dire quelques mots euh, d'une imprimerie et dans lequel, maintenant euh, tu places, tu ranges euh, les, les fleurs qui deviendront, euh, enfin, qui participeront en tout cas euh, à tes futures créations. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ces casiers et de ces fleurs Oui
1: alors donc effectivement dans mon atelier il y a un meuble euh, d'imprimeur. Je suis issue d'une famille donc d'imprimeur. Mes parents tous les deux travaillaient dans l'imprimerie. Alors euh, toute ma famille en fait, hein, ma tante aussi, on a tous fait des, des petits stages dans l'imprimerie. Et puis mon grand père aussi euh, qui euh, qui avait repris une, une imprimerie. Et donc ces meubles là, ce meuble vient de cette imprimerie. Donc c'est un héritage familial. Et euh, donc mes fleurs, mon herbier se trouve dans des Casses typographiques, donc ces fameux tiroirs en fait de ce meuble-là euh, qui a plein de petites cases dans lesquelles à l'époque on mettait les lettres typographiques, donc euh, en plomb puis en bois. Et euh, j'ai récupéré ça, évidemment c'est des trésors. Donc nous, depuis qu'on est tout petit déjà à la maison, on récupère ces, ces casiers-là et on fait des compositions avec les lettres et on en fait des tableaux. Donc on a tous dans la famille Chacun un tableau qu'on a fait quand on était plus jeune Et justement, j'ai toujours vu mon père faire ça et, les, et peindre les petites lettres. Ça, c'était ah oui. vraiment un souvenir. Mmh. Et donc, euh, ça, c'est vraiment un, un truc de famille. Et donc, ces casiers-là, je voulais absolument les utiliser. Donc, j'ai agrandi un petit peu les cases pour pouvoir y ranger mes fleurs. Mon frère qui est menuisier m'a fait des super couvercles pour protéger quand même aussi euh, tout ça. J'ai euh, neuf casiers remplis de végétaux. Parce qu'aussi, ça me tenait à cœur, parce qu'en fait, avant, donc, ça comportait, ça tenait en fait les lettres en plomb, mm -hmm. qui composent ensuite les histoires, oui, et donc finalement, vrai. mes fleurs, <rire> conteuses, la bouclée bouclée, la boucle est bouclée bouclée, <rire> voilà, donc, euh, donc ce sont mes, mes,
0: mon herbier, mes végétaux, qui vont ensuite écrire leur propre histoire. C'est une jolie histoire de famille. Hein. On en parlait tout à l'heure, entre ton frère qui est menuisier, ouais. euh, tes parents euh, anciens imprimeurs et toi euh, qui, qui crée des cyanotypes. Euh, finalement, tout euh, tout se répond. Et, et toi, du coup aussi, euh, par tes créations, tu fais des ponts en fait entre tous ces euh, tous ces univers. Oui, je ne m'en étais pas aperçue. Mmh.
1: Et au tout début de ce projet-là, c'est mon cousin d'ailleurs qui a aussi a travaillé à l'imprimerie et qui m'a dit « mais tu te rends compte en fait que tu es en train de poursuivre l'histoire mmh. ?» Et euh, voilà, Et je ne je, je, je voyais pas de lien entre cyanotype et imprimerie. Et en fait, ma mère, quand elle travaillait à l'imprimerie, travaillait la, 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 je sais plus comment ça la composition, photocomposition je crois. Et donc, elle travaillait dans un labo photo. Elle faisait ouais. euh, mmh. les, 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 les pages d'articles, les pages à la loupe et tout ça. Et ensuite, elle allait faire euh, la révélation dans ce labo photo qui, moi, m'était interdit quand j'étais petite. Et surtout <rire> pas que j'ouvre la porte, parce qu'évidemment, c'est euh, oui, le procédé en hein, photosensible et, et de, de l'insolation. De et, euh, et en fait, je n'avais pas fait le lien entre le cyanotype, qui est exactement la même chose, en fait. Et donc oui, sur plein de plans, je crois que je fais des passerelles. Et puis, euh, dans certaines de tes créations, d'ailleurs, tu rajoutes des caractères d'imprimerie. Oui, tout à fait. En fait, c'était l'évidence là aussi. Une am... non, mais On fait des rencontres des fois, mais c'est l'évidence. C'est fou parce que j'ai une amie qui s'est réorientée. Euh, elle ne travaillait pas du tout dans le domaine. Et, et en fait, là, elle s'est réorientée dans des techniques d'impression anciennes. Et elle a euh, intégré un atelier d'imprimeur qui est euh, dans le Vieux Lyon, donc juste à côté euh, de mon atelier. Et elle travaille le procédé -le du marquage à chaud. Entre autres, hein, elle travaille avec une letterpress, elle travaille des, des vieux procédés que mes parents ne travaillaient pas, par contre. Mais j'ai eu euh, très envie de rajouter du texte. Évidemment, le, le texte fait partie... Euh, les mots font partie de mon univers, mais là, je n'avais pas, pas encore intégré de, de mots en fait, dans mes cyanotypes. Et là, euh, il y a des, des mots en, en euh, donc, euh, procédé traditionnel de la, euh, du marquage à chaud, en dorure, en fait. Et donc là, par exemple, c'est écrit « fleur-fée » sous une orchidée parce que <rire> voilà toutes les, les fleurs transparentes donc crocus orchidée je les appelle les fleurs fées mm. et euh, c'était l'évidence de d'intégrer en fait non seulement les mots mais en plus par ce procédé là traditionnel d'imprimeur vraiment à l'ancienne avec euh, les, les, les outils euh, de l'époque ouais, ouais, ouais. donc évidemment là ça faisait sens évidemment
0: <rire> ah ouais, c'est magnifique Est-ce que tu aurais un paysage euh, de nature? dans lequel tu aimerais nous emmener, la part mots pour vraiment qu'on s'y avec toi. J'ai l'impression d'avoir des racines à plusieurs
1: endroits. Mm -hmm. J'ai des racines en Champagne-Ardenne, dans la Marne, là où je suis née. Des racines à Lyon, parce que je, cette ville m'a... Je ne sais pas, j'ai eu un coup de cœur pour cette ville, moi qui viens de la campagne, mais quand même, à Lyon, je me sens bien. Et alors, pourquoi, je ne sais pas, mais à l'Écosse. Ah, d'accord. Voilà. L'Écosse, j'y suis allée trois fois. Et à chaque fois, j'ai l'impression de il y a quelque chose, c'est chez, chez mmh. moi en fait ça m'appelle tout le temps, je pourrais, alors moi je voyage pas énormément vraiment, je, j ai, j ai pas, je suis jamais sortie de l'Europe <rire> et à chaque fois que j'ai envie d'aller quelque part c'est en Écosse, donc je pourrais vis visiter plein d'autres pays ou villes mais, mais, mais l'Écosse me rappelle, oui. j'y suis allée là euh, au mois de janvier euh, cette année et, euh, et oui les paysages là-bas, je, je crois que c'est parce que la, la nature est sauvage et vaste les paysages sont immenses mmh. et sont protégés oui. aussi. Et puis, il y a de la brume. Oui, c'est vrai. <rire> Alors, même si finalement, je n'ai pas vu beaucoup la brume, à chaque fois que j'y vais, il fait grand beau. Mais, euh, mais si, là, j'y suis allée pour la première fois en, en hiver et les paysages étaient incroyables. Et je me souviens d'un matin, on faisait un road trip. En fait, j'étais enceinte de cinq mois. Mmh, C'était aussi très symbolique d'y aller euh, avec mon bébé euh, au creux du ventre. Et donc, euh, on s'est baladé dans des paysages blancs brumeux, avec un soleil qui perçait cette brume. Et il euh, y avait la montagne, il y avait des prés avec euh, les fameuses vaches des Highlands oui, et, euh, et les le moutons. Et... Mmh. En fait, justement, ce que j'adore, c'est quand il y a un imaginaire et qu'on voit en fait, on voit le, le, la réalité, on, on voit ce qu'on imaginait. L'Écosse, je ne sais pas pourquoi j'aime l'Écosse. De... C'est un pays que je ne connaissais pas quand j'étais petite, et je crois juste que j'en avais euh, une image. Mmh. Peut-être par euh, Highlander, mes frères <rire> qui regardaient ça, <rire> ça, je ne sais pas. Je ne connaissais rien de ce pays-là, et euh, j'ai l'impression, la première fois que j'y suis allée, que ça correspondait exactement à ce que j'avais en tête. Et euh, J'ai fait un voyage là-bas euh, toute seule avec le sac à dos, et à un moment, j'ai, à deux endroits, je me suis dit « Mais je suis là où je dois être. » euh, Et en fait, je reconnais cet endroit. donc une fois chez toi. Mmh. Ouais, une fois devant un loch un paysage. Enfin, un lac en fait, c'est hein, les, les lochs là-bas. Et euh, là, ouais, j'ai un coup de foudre. Je me suis dit « Ah oui, il y a quelque chose. » Là, mmh. je suis chez moi. Et une autre fois, au-dessus d'un... Je rejoignais l'île de Sky en passant par le pont. Un pont. Et donc là, on avait euh, les eaux qui étaient euh, grises métallisées. Oui. Très épaisses. j'avais l'impression. Oh et, euh, et
0: là aussi j'ai eu un coup je me suis arrêtée comme ça sur le pont et je me suis dit waouh <rire> toi qui es très sensible aux éléments euh, Je peux comprendre euh, Je connais très peu Mais pour vous y être un petit peu allé Effectivement il y a aussi tout ce qui est euh, euh, Variation de lumière euh, Très souvent dans une ouais. journée euh, Là-bas euh, euh, le, le vent ouais. euh, ouais, euh, L'eau le, des loques Effectivement les couleurs Qui ouais. sont tellement particulières euh, ouais, ouais, Avec des vie. effets de contraste aussi Mais avec beaucoup aussi de, de nuances et de palettes De couleurs Oui, oui je, je veux bien croire que, que mm -hmm. ça t'ait touché et que ouais. ça te paraisse aussi familier, ça, ça correspond aussi à je retrouve aussi des, des points communs avec euh, le paysage que tu décris oui. et, et aussi ton rapport aux éléments. Exactement. Et c est, c est... Bon, on m'associe très souvent au soleil parce que oui. je,
1: dans Carrasco, dans, 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 dans ce projet de cyanotype, je parle énormément du soleil qui est mon oui. collaborateur, oui. <rire> mon outil. Mais euh, les pays du sud euh, qui doivent être magnifiques, enfin, j'en ai vu quand même quelques-uns, j'adore, mais en fait, ça ne me fait pas le même effet oui. que les pays du nord. Mm -hmm. Et l'Écosse, il y, y a cet imaginaire aussi. qui. Est... puis, il y a les légendes. C'est le pays des légendes, des châteaux, de, de, de l'histoire. Oui. Je suis très attachée à l'histoire. Il y, y a tout un folklore, en fait, qui me parle énormément. Euh, ouais, les légendes, moi c'est ça. ça aussi. Hein. Ouais, ouais. Qui te raccroche aussi à mmh. cette dimension euh, du merveilleux. Ouais, tu aimes, exactement. tu aimes tant En fait, cons. de l'invisible, je crois. ça, ouais, d'accord. Ouais. Je rêverais aussi d'aller dans les pays nordiques euh, ou en Islande parce qu'on croit aux elfes et moi aussi je crois aux elfes, et ah ouais. en fait euh, le, le petit monde euh, ça m'intéresse tout ça, <rire> ça m'intéresse, et justement c'est les élémentaires, hein, donc les, les peuples de la nature, et qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, que ce soit vrai ou pas, en fait peu importe, parce que c'est juste une porte immense sur un monde d'imaginaire, d'un petit peuple qui préserve la nature,
0: et c'est juste très très beau, le monde merveilleux, et aussi le monde de l'enfance, j'ai l'impression, oui, parce, que, parce que les enfants, on leur raconte aussi beaucoup de, oui. de contes autour de ces personnages, oui. et, et c'est as raison, oui, tout à fait. Ah, mmh. Oui, c'est ça. Mmh.
1: Et en fait, c'est pour ça d'ailleurs que j'appelle mes, mes fleurs les fleurs-fées oui. aussi, tout ce oui. qui est, les, les fées sont des euh, élémentaires aussi, mmh. mais parce que, en fait, ça ouvre sur un autre monde, et en fait, c'est magnifique de se dire qu'on n'est pas que dans la réalité. C'est ça. Et que, peut-être que c'est vrai, peut-être que ça ne l'est pas, mais cette, esprit, cette, oui. cette possibilité, waouh, wow, c'est un monde entier, oui, en fait. Tout à fait. Et euh, voilà, je crois que les Pays du Nord, même s'il y a d'autres mythologies dans d'autres cultures aussi euh, comme ça, mais c'est vrai que j'ai quelque chose avec les Pays du Nord. Et je suis née en hiver, et je crois... Alors, comme Le cœur cousu est un, un de mes romans euh, préférés, mais aussi très... Euh, ça ça été euh, la bascule, quoi, dans mon monde, mais il y en a un autre qui s'appelle euh, Un bûcher sous la neige, de Suzanne Fletcher. Mmh. Qui se passe en Écosse justement et euh, dedans il est écrit que euh, je sais plus exactement la phrase exacte mais que euh, on est sans doute fait un petit peu de la saison euh, qui nous a vu naître et alors moi qui adore pourtant euh, <rire> le printemps le l'été j'adore l'hiver pourtant donc euh, moi je suis né en janvier mm. euh, l'hiver pourtant c'est c'est pas forcément la saison que je préfère j'aime pas trop le froid mais je crois qu'il y a quelque chose avec oui, l'hiver oui. quand même justement avec cette brume avec ce ce froid qui donne... Enfin, euh, le givre, le, ça donne un paysage cristal, quoi. Et, et euh, oui, je crois qu'il y a quelque chose. Mm. Et puis, cette, justement, cet optimisme de se dire qu'en fait, le après le reviendra. froid, <rire> allez, c'est le printemps, en fait. Ça. Et c'est la renaissance. Ça. Et que c'est un temps pour l'introspection. Et qu'en fait, déjà, dessous, il dessous, y a tout qui remue, Bien qui Bien sûr, tout la qui nature n'est pas
0: du tout endormie. Ah non, non, non. Mm.
1: Et, euh, et donc, c'est une pause aussi. Et moi qui suis plutôt euh, calme et... Mm. Euh, et euh, avec un petit côté solitaire quand mmh. même, je crois que je suis faite
0: un petit peu de cet hiver-là. D'accord. Pour euh, glisser tout doucement vers la fin de l'échange, euh, je voulais qu'on aborde le côté euh, transmission, euh, parce que c'est un élément aussi important de, de, ton, en tout cas de ton travail, puisque tu, tu organises euh, en tout cas la belle saison, donc plutôt printemps-été, euh, des, des ateliers d'initiation au cyanotype. Et puis toi-même étant maman d'une toute petite fille, qu'est-ce qui est important pour toi de transmettre ton propre lien à la nature À ta fille, peut-être pour commencer, puis plus largement aux gens que tu rencontres ou qui viennent aussi te faire des retours de ton œuvre. Alors, je vais, je vais commencer quand même par, euh, euh, par les gens autour,
1: justement, mm -hmm. euh, dans les ateliers. J'ai voulu... Euh, enfin, la, la transmission par euh, l'animation d'atelier, c'est venu euh, aussitôt, en fait, à la première année euh, de, du, du projet. Parce que déjà, à l'époque... Aujourd'hui, le cyanotype, c'est un procédé qu'on voit un peu partout. Enfin, moi, bon, j'ai l'impression qu'on le voit partout. Mais en tout cas, oui, ça se développe. C'est le plein essor du cyanotype. Euh, la preuve, du coup, je te disais... Que les chimies ne se trouvaient pas à oui. l'époque et aujourd'hui on trouve partout dans mmh. les magasins physiques, euh, donc c'est le plein essor je crois que le confinement a fait que c'est devenu le plein essor, mais avant, moi j'ai commencé avant on était très peu en France mmh. à, à le travailler et c'est une technique qui était tombée dans l'oubli en fait pendant longtemps et en fait rien n'est plus de la photographie que le cyanotype mmh. c'est l'essence même de ce qu'est la photo et le travail de la lumière et donc avec en plus des, des, des chimies qui ne sont ni toxiques ni polluantes et un bain révélateur qui n'est rien d'autre que de l'eau, je me suis dit, mais c'est parfait, en fait. Aussi pour montrer, alors à, à tout le monde, mais aussi aux enfants, euh, ce que c'est que le travail de la lumière et la photographie. Oui. Donc, euh, je ne voulais pas que ce, ce procédé-là euh, reste dans l'oubli, en fait. Donc, je voulais participer à, euh, à faire connaître le cyanotype et puis à, justement aiguiser un petit peu le, le regard sur la nature, puisque c'est à chaque fois mes ateliers, quand on me demande en une ligne ce que, ce que, ce que ça va être, parce que je, je, je travaille parfois avec des musées ou avec des collectivités, je dis ben, voilà c'est initiation au procédé du cyanotype, à travers euh, une approche sensible de la nature, puisque c'est vraiment lié. Je ne travaille qu'avec le soleil. Ça. Et donc c'est ça que je vais avoir envie de transmettre euh, déjà aussi aux enfants, euh, la cueillette, attention mmh, à la nature, en fait. on n'arrache pas n'importe mmh. quoi. Donc déjà commencer par ça, puis après, ben, regardez, regardez mmh. ce qui se passe. Donc il y a la double envie de, 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 de montrer le, le procédé même du cyanotype et puis euh, le, ce, ce regard sur la nature. Euh, par rapport à ma fille, qui est toute petite encore, hein, qui a six mois, euh, bah, là je crois que c'est cet optimisme mmh. et donc tout le reste que j'ai envie sûr, de transmettre. Ouais. Donc l'optimisme d'abord de euh, « allez, ça va, c'est pas grave, enfin, ça ira en fait, accroche-toi, il y, y a des choses euh, possibles. » Ok, il y a peut-être des choses qui ne vont pas là, qui sont dures, mais euh, qu'est-ce qui la peut nous faire avancer, peut faire du bien Donc ça, c'est vrai que euh, je me suis posé beaucoup de questions avant d'avoir euh, mmh. un enfant. Je ne savais plus trop d'ailleurs mmh. dans, dans ce monde. Et puis je me suis dit « mais si, parce que je crois qu'il y a des choses que j'ai envie de transmettre ». Donc, euh, on verra quand elle sera déjà un tout petit peu plus grande. Mais oui, évidemment, euh, la faire évoluer dans la nature, ce qui oui. est un petit peu frustrant, là, puisque je vis en ville et je me rends compte que,
0: que je voudrais partir. Oui, après, ça peut être comme toi. Tu le fais toi-même euh, quand tu vas euh, dans ton moment de cueillette repérer les, les végétaux oui. en ville. Ouais. Lui l'aider, dé... rien qu'en t'accompagnant, en fait ouais. aussi, la sensibiliser au fait que la nature est absolument partout. Est sûr. Même sur les quais de Sonne à Lyon. Oui, bah ça, je ferai euh, le maximum. Mais mmh. c'est vrai que...
1: Euh, bah, J'ai grandi dans, dans la nature avec ces mmh. fameux parfums, avec ces lumières et ça c'est vrai que je voudrais qu'elle vive ça en fait, mmh. je qu'elle court dans un jardin ouais, <rire> tous les jours. Euh, donc je ne sais pas ce que je transmettrais
0: exactement mais euh, je voudrais en tout cas l'accompagner sur sa propre expérience de tout ça. En tout cas, je, crois, enfin, je trouve personnellement que le cyanotype et, et tout ce qui l'englobe, comme tu viens bien de le décrire, euh, c'est une magnifique porte d'entrée aussi ou, ou de retour <rire> vers, euh, vers cette nature pour mmh. euh, à nouveau susciter à la fois la curiosité mais aussi euh, l'émerveillement qui parfois nous manque aussi dans ce monde ouais. qui peut aussi paraître euh, profondément désenchanté. Tout à fait, j'ai l'impression d'être une, une militante pour euh, ten,
1: une tentative de réenchantement mmh. du monde, comme dirait euh, Mathias Malzieux, ouais, euh, qui est aussi un écrivain que je, je lis beaucoup, et euh, réenchanter le monde évidemment, je
0: crois que c'est ça en fait, <rire> c'est le combat. Au-delà des ateliers que tu proposes, il euh, y a aussi, euh, tu aimes aussi réaliser des collaborations avec d'autres artistes. Alors tu nous parlais tout à l'heure euh, d'ailleurs d'une artiste, euh, tu peux peut-être en redire quelques mots, mm. mais euh, je pense aussi à une brodeuse qui s'appelle euh, ce... Fil de Lune, pardon. On sent en tout cas que c'est important pour toi aussi de mêler euh, ton univers à, à celui d'autres euh, artistes. Oui, c'est ça, créer des passerelles, lancer mm. des passerelles. Euh... Eh bien
1: oui, et en fait elles sont liées toutes les deux. Donc on a Gaëlle Jolie, j'en je, je, parlais tout à l'heure, qui travaille le ciment d'ornement, et donc euh, Auréliane, donc plus connue sous le nom de la presquilienne, mm -hmm. qui est brodeuse. Alors j'ai d'abord rencontré Auréliane, on s'est rencontrée sur Instagram tout simplement, on est créatrices lyonnaises toutes les deux, et, et voilà, et on a commencé à échanger. Et en fait, je suis allée la rencontrer sur un de ces événements et euh, elle me demande un peu ce qu'est le cyanotype, euh, comment ça fonctionne. Donc, je lui dis que je travaille avec le soleil. Elle me dit, ah oh, mais moi, je, je brode avec un fil qui s'appelle le fil de lune. Oh, ok, <rire> est-ce que justement, <rire> il y a, sûrement quelque chose il y a à faire. pas un petit truc à faire, une petite <rire> histoire à raconter Et ça a commencé comme ça. Et en plus, donc, ce fil de lune s'appelle comme s'appelle fil de lune parce qu'il n'est pas doré et il n'est pas argenté. Il est entre les deux et en fait euh, sur le bleu de Prusse le bleu profond ça ressort très très bien donc euh, on, a, euh, on a sorti euh, une première collaboration où je travaille sur son papier à elle qui est un papier artisanal euh, beaucoup plus euh, souple qui oui. lui permet en fait de, de, de passer son aiguille sans que ça déchire vraiment le papier, ça serait pas possible sur le mien et donc euh, on a travaillé comme ça où, où elle venait euh, alors de plusieurs manières différentes, soit Rajouter la lumière sur les ombres de Messianotype, soit saupoudrer d'or des petits éléments. D'accord. Et donc, ça a commencé comme ça. En, en plus, elle écrit aussi beaucoup. Et donc, euh, ça a été, euh, été l'évidence. Voilà, mmh. c'est ma bonne personne, Auréliane. Et on a rencontré aussi Gaëlle Jolie dans les mêmes moments. Donc, elle, elle travaille vraiment le relief et le blanc. C'est blanc sur blanc. Alors, c'était une rencontre hein, d'abord de... de nos rencontres humaines, et puis après, nos créations avaient aussi des choses à se dire. Et donc, en plus du fil d'or, on a fait, inter on a fait des, on, une collaboration à six mains. Et donc, on a les trois. En fait, très souvent, tous les ans, on sort cette collection à quatre mains. Alors, ça peut être aussi cyanotype plus ciment uniquement, cyanotype plus broderie, ou ciment plus broderie.
0: D'accord, tout est possible. Ou les trois,
1: <rire> voilà. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on commence toujours par le cyanotype qui est le support, donc c'est moi qui démarre. Je suis sur la presqu'île de Lyon, donc il faut imaginer que la presqu'île mmh. est entourée de deux fleuves. Gaël Jolie, elle est de l'autre côté du Rhône, mmh. Auréliane, donc la presqu'ilienne, de l'autre côté de la Saône. Et donc trois on... au milieu et moi, ça, au milieu. Et donc, en, voilà. et donc, en fait, on a, on a euh, sorti euh, une de nos co collaborations, enfin, des petits cadres. Là, je montre montre, dans mon atelier, il y en a. Ce sont des petits cadres, des toutes petites œuvres à six mains qui s'appellent Les Passagères, puisqu'on ah, se les passait. D'atelier hein. en atelier. D'atelier en atelier, de chaque côté du fleuve. Et, euh, et donc, Gaël qui travaille le blanc, euh, le blanc qui est déjà présent dans le cyanotype, voilà, ça faisait une unité mmh. aussi, or, bleu, blanc. Mmh. Et c'est une collaboration qui nous tient très à cœur et qu'on sort tous les ans, généralement en période de Noël. Alors cette année, ça va être un peu, ce ne sera pas tout à fait à Noël. <rire> Mais, euh... Mais oui, parce que là, on, on, on se raconte des histoires et puis à trois, on, on va encore plus loin, on raconte plus de choses et puis
0: on avance encore sur. On a plein d'idées en tête encore. Et toi qui parlais du cœur cousu, ou en tout cas de cette métaphore autour du fil, ouais. euh, les liens aussi que tu tisses euh, sont précieux dans ton, dans ton cadre euh, artistique, en tout cas. Oui, mmh. oui,
1: c'est sûr. Et puis le, le rapport aux femmes aussi, je crois. C'est en filigrane tout ça. Quand on ça. voit l'univers Carrasco, ce n'est pas forcément ce qu'on se dit, mais tout ça, c'est la nourriture. C'est là, Ouais. Ouais. Mmh. c'est en filigrane. Donc le fil, évidemment, les rencontres, les femmes et les... Tout ce qui ne s'écrit pas, alors moi qui écris, mais en fait tout ce qui se transmet, tout ce qui s'échange, tout, tout ce qui se passe dans l'ombre des ateliers mmh. aussi. L'atelier est très important et d'ailleurs avec Gaëlle et Auréliane, on a nos fameuses euh, réunions chouquettes. Mmh. Donc on, on se retrouve dans un lieu incroyable <rire> à faire euh, un goûter, mais qui est un goûter créatif et où, en fait, c'est pas juste euh, on a des chouquettes et puis des tasses de thé, c'est qu'on dresse une table. Euh, féerique <rire> et euh, qui va nourrir ensuite peut-être des nouvelles idées. D'accord. Voilà, c'est un rituel. Pour terminer, quels sont tes projets, Émilie <rire> Alors, mes projets, déjà, c'est de me remettre bien au travail mm -hmm. puisque là, le gros projet de l'année, bah oui. euh, c'était euh, un bébé. Euh, donc, l'année dernière, le gros projet, c'était le livre, la oui. magie du cyanotype. Euh, un an après, euh, le bébé, bébé Louise. Donc euh, là, c'est un petit peu... Voilà, il faut jongler. Donc le, pro le premier projet, c'est déjà de trouver l'équilibre dans tout ça. C'est ça, c'est déjà pas rien. Euh, c'est pas rien. <rire> Donc j'ai des idées, mais voilà, il faut juste que je prenne le temps de m'y mettre. Euh, c'est toujours compliqué de se réinventer quand on travaille une technique qui est monochrome. Oui. C'est toujours bleu. Il euh, y a beaucoup plus de monde maintenant qui, qui, qui travaille le cyanotype et donc euh, souvent d'ailleurs avec des végétaux parce qu'on peut travailler avec autre chose que des végétaux mais c'est vrai que ça reste quand même euh, un des, des, des moyens les plus connus de travailler le cyanotype avec, euh, en travaillant en herbier donc un cyanotype de plantes enfin deux cyanotypes de plantes vont quand même se ressembler un petit peu même si on y met toujours une histoire différente et que chacun a sa patte mais c'est dur quand même de se réinventer donc là je suis en train de chercher à me réinventer euh, j'ai des idées. Là, je viens de, de sortir une petite collection qui s'appelle Les Ors, où je viens rajouter de l'or euh, euh, sur le passe-partout, qui, qui vient euh, comme une petite fenêtre, oui. en fait. Euh, et euh, et j'ai des idées pour peut-être essayer de rajouter de la couleur. D'accord. Ce n'est pas évident, parce que je ne travaille pas vraiment la bah couleur. Oui. Mais mmh. j'ai jamais travaillé beaucoup la couleur, mais là, j'aimerais bien, bien essayer. Donc, euh, le projet, c'est déjà de, de, de trouver le rythme. Bah, Mais j'ai beaucoup
0: d'idées quand même. Voilà. J'ai pas envie, j'ai pas fait le tour du cyanotype. Oui, bien sûr. ouais, mmh. oui, ouais. Mmh. Bah, Écoute, euh, on arrive à la fin de ce, cet échange qui était passionnant. Merci, Émilie. Euh pour ton temps, ta disponibilité, euh, et puis de m'avoir reçu ici, parce que c'est vraiment un endroit où on se sent particulièrement bien. Merci euh, à toi. Je rappelle que les personnes qui nous écoutent peuvent venir voir ton travail sur euh, notamment la page Instagram de Carasco, C-A-R-A-S-C-O, sur ton site internet carasco.fr, et donc rejoindre les très nombreuses personnes qui te suivent déjà, mmh. et qui sont déjà sensibles à ton univers, et puis, euh, pour terminer, oui, j'ai évoqué tout à l'heure le livre La magie du cyanotype, qui, après avoir été en rupture de stock, est à nouveau disponible. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas pour, pour les fêtes de Noël, parce que c'est un, un cadeau précieux. Merci, Émilie, encore et euh, à bientôt. Merci à toi, Naïs. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, vous pouvez mettre quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous connaissez des personnes à qui ce podcast pourrait plaire ou faire du bien, n'hésitez pas à leur en parler. Vous pouvez également soutenir ma démarche grâce au lien Tipeee qui se trouve dans la description. A très vite pour de nouveaux récits au plus près de notre nature profonde.